0: Was machen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren in unserem Körper? Die meisten von euch wissen vielleicht noch aus dem Bio-Unterricht. Das sind sogenannte essentielle Fettsäuren. Was das genau ist, klären wir hoffentlich gleich. Aber Alex, warum ist es denn so wichtig, dass man diese Unterschiede bei den Fettsäuren beachtet? Und was heißt das so für den Ernährungsalltag?
1: Ja, es ist erstmal ganz wichtig, genau diesen Unterschied zu kennen, wie du es gerade eben schon erwähnt hast. Und dann dahingehend zu klären, was ist überhaupt der Unterschied von Omega-3 zu Omega-6 und welche Lebensmittel brauche ich unbedingt, um ein gutes Verhältnis davon zu schaffen. Denn darauf wollen wir gleich unbedingt näher eingehen, weil das ist letztendlich das Entscheidende, wenn es um dieses Thema Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren geht.
2: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit dem Klinikum in Niederrhein. Und da wird es heute so ein bisschen vorweihnachtlich, denn da gibt es ein ganz tolles Weihnachtskonzert. Das Klinikum Niederrhein und das Bethesda Krankenhaus organisieren. Da was schönes für den guten Zweck, nämlich am 1. Dezember ab 19 Uhr. Da spielt zum Beispiel die Coverband Dritte Hälfte, die in der Region recht bekannt ist. Es gibt aber auch tolle Gastauftritte unseres Verbundes und... Man freut sich natürlich über volle Ränge oder einen vollen Saal. Besser gesagt, die Karte für dieses Weihnachtskonzert kostet 12,50 Euro. Und das Schöne ist, man will eben nicht nur in weihnachtliche Stimmung kommen, sondern mit diesem Geld, mit diesen Einnahmen auch was Gutes tun. Denn der Erlös dieses Abends ist für die Gerald-Asamoa-Stiftung. Und die engagiert sich ja für verschiedene soziale Projekte, aber vor allem auch für die Unterstützung herzkranker Kinder und ihrer Familien. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte.
2: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
0: Ja, und jetzt geht es um die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Alex, ich weiß, das ist ein Thema, das dir sehr unter den Nägeln brennt. Schon seit einigen Wochen. Heute ist es dann endlich soweit. Jetzt musst du uns bitte zunächst mal den Unterschied zwischen den Ungesättigten den gesättigten und den sogenannten Transfettsäuren erklären, bitte. Ja, Thorsten, erstmal einen Mini-Ausflug in die Biochemie oder das, was man
1: aus dem Chemieunterricht vielleicht noch behalten hat. Fettsäuren sind ja erstmal organische Moleküle, die zu diesen Lipiden gehören, also generell aus dieser Fettgeschichte. Das heißt, wir haben relativ lange Kohlenwasserstoffketten. Wer Lust hat, da sich nochmal einzulesen, kann das gerne tun. Und das, worum es eigentlich nur geht, wenn man jetzt von Omega-3 spricht oder Omega-6 oder gesättigt, ungesättigt, das sind eigentlich nur gewisse Doppelbindungen, das heißt die Stellen, wo die Doppelbindung in so einer Lipidstruktur vorkommen. Und das heißt dann letztendlich, ob das eine Omega-3- oder eine Omega-6-Fettsäure oder was auch immer ist. Das ist erstmal ganz banal runtergebrochen, um Leuten da so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Und alle haben etwas unterschiedlichen Auftrag. Also zum Beispiel gesättigte Fettsäuren haben auch einen gewissen Sinn im Körper. Und wenn es nur der Energielieferant ist, aber sind das zum Beispiel auch Bausteine von so Zellmembranen, Einfach ungesättigte Fettsäuren sind halt zum Beispiel wichtig für die Herzgesundheit, senken LDL-Cholesterin, unterstützen Zellfunktionen und halt diese mehrfach ungesättigten, auf die wir gleich kommen wollen. Gerade diese Omega-3 und 6, die sind halt essentiell für so Gehirnfunktionen, Entzündungsreaktionen, Blutgerinnung, aber auch wichtig für Zellen. Also das sind ja dann die Entscheidungen, um die es ja gleich gehen wird.
0: Welche der beiden Fettsäuren ist denn jetzt gesünder, Alex? Kann man das so pauschal sagen? Omega-3 oder Omega-6? Welche hat unser Körper lieber?
1: (lacht) Ja, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil theoretisch sind beide wichtig. Weil viele sagen ja oft, Omega-6 ist böse, Omega-3 ist gut. Natürlich kann ich das in einem gewissen Rahmen verstehen, weil wir aber oft leider ein schlechtes Verhältnis schaffen von Omega-3 zu Omega-6. Deshalb beide sind essentiell und essentiell bedeutet ja nun mal, der Körper kann sie nicht von alleine herstellen, also muss ich sie dem Körper zuführen. Heißt, sie müssen auch wichtig sein, weil nichts Schädliches ist essentiell für den Körper, um es mal so banal runterzubrechen. Aber das Verhältnis ist halt entscheidend und darauf kommt
0: es im Maße wirklich an. Über das Thema Entzündungshemd haben wir auch schon ganz oft gesprochen und diese tolle Eigenschaft sagt man ja vor allen Dingen omega 3 zu. Jetzt ist es ja in unserer heutigen schnelllebigen Zeit ähm, oft ein Thema, äh, welche Stoffe kommen in unseren Körper, beziehungsweise in diesem speziellen Fall Omega 3 oder Omega 6. Und Omega 6, habe ich gelesen in Vorbereitung auf diese Folge, ist halt das, was man sich so automatisch viel mehr reinballert als Omega 3. Ne? Also von da sollten wir mal gucken, ähm, was verbirgt sich so dahinter? Omega 3, also welche Lebensmittel sind die guten und was steckt bei Omega 6 drin?
1: Ja, also bei Omega 3 die Lebensmittel, auf die ich halt wirklich zurückgreifen muss, sind schon sehr tierisch. Das heißt, ich muss es halt erstmal schaffen, als Veganer, Vegetarier, da überhaupt hinzukommen. Heißt also, wenn du so die Top-Rankings nimmst, brauchst du zum Beispiel die Makrele, den Lachs, den Hering, die Sardinen, die Forelle, den Thunfisch, also sagen wir erstmal ganz banal Fisch, um es mal so einfach runterzubrechen. Ei natürlich auch in einem gewissen Rahmen, aber wenn du jetzt an andere Geschichten denkst, wie die Hühnerbrust, wie das Rindfleisch, also da sind ach, minimale Mengen drin. Das heißt, wenn du überlegst, zum Beispiel beim Lachs, hast du auf 100 Gramm gerechnet so circa 3 oder 4 Gramm Omega-3 drin. Wenn du jetzt aber die Hühnerbrust nimmst, hast du noch 0,2 Gramm. Also das ist ein Zwanzigstel davon. Das sind 5% von dem, was Fisch enthält, im Vergleich zu der Hühnerbrust. Also da da kommen wir nicht weit mehr. Ich glaube, das ist relativ logisch. Und ansonsten hast du es halt wirklich nur in vielen Ölen enthalten. Also in dem Leinöl, in Chiasamenöl, Ganz viel auch in allen Formen von Nüssen, Walnüsse, Walnussöl. Aber das sind halt Sachen, logischerweise ist da sehr hoher prozentualer Anteil drin, aber davon nehme ich halt nicht so wirklich viel. Keiner nimmt ja am Tag 100 Gramm Öl in irgendeiner Form und Weise zu sich.
0: Aber wir nehmen umso mehr Omega-6 zu uns, weil es so schön bequem ist, richtig? Ja, leider schon. Und das ist
1: halt leider das riesengroße Problem. Deshalb werden sie halt oft auch einfach so als böse bezeichnet, weil das Verhältnis bei uns einfach in der Ernährung nicht stimmt, weil wir halt in Relation viel zu viele Omega-6-Fettsäuren haben im Vergleich zu Omega-3-Fettsäuren. Und das ist halt das große Problem.
0: Die sind also zum einen sind die Omega-3 extrem wichtig. Ich habe gerade schon gesagt, so für entzündungshemmende äh, ja, Prozesse im Körper. Ähm, was bewirken die denn noch Gutes, diese Omega-3? Warum sind die so extrem wichtig? Vielleicht auch gerade jetzt so in der dunkleren Jahreszeit, wo man ja so ein bisschen infektanfälliger ist.
1: Ja, Omega-3-Fettsäuren sind halt die entscheidenden, die halt wirklich einen riesengroßen Einfluss haben auf Entzündungsreaktionen im Körper. Und letztendlich jegliche Form von, Schwerwiegende Erkrankungen, um die es geht, mittlerweile gibt es auch schon ganz viele Studien zu, basieren halt ganz oft auf Entzündungsreaktionen. Und deshalb sind die davor so wichtig. Unabhängig jetzt von der Blutgerinnung plus auch noch Gehirnfunktionen, Zellstrukturen, also deshalb sind diese mehrfach Ungesättigten einfach unfassbar entscheidend. Und bei den Omega-6, weshalb die jetzt auch so ein bisschen in Verruf geraten sind, ist halt einfach das Thema, weil sie halt auch an gewissen Entzündungsreaktionen mit beteiligt sind. Und das ist halt letztendlich das Problem. Und deshalb sind sie auch vielleicht so ein bisschen als vielleicht böse Omega-Fettsäuren tituliert, obwohl ihnen das gar nicht unbedingt gerecht wird, sondern einfach nur die die Menge macht es letztendlich, die dafür sorgt, dass sie eventuell zu stark in unserer Ernährung vorhanden sind.
0: Also äh, bisher können wir mal zusammenfassen. Wir nehmen viel zu viel Omega-6 auf, bräuchten eigentlich mehr Omega-3 oder besser gesagt, das Verhältnis müsste sich ändern. Du sagst gerade schon, im Verhältnis ist Omega-6 bei den meisten Menschen zu hoch im Vergleich zu Omega-3. Kann man das irgendwie so in Zahlen ausdrücken, wie es aktuell aussieht und wie so der Idealfall wäre?
1: Also das, was entscheidend ist, um es zu verstehen, weshalb viele Omega-6 kritisch sehen, obwohl es ja an sich essentiell ist, das ist ja erstmal ein Widerspruch in sich. Wenn ich sage, das ist ja nicht gut für den Körper, aber gleichzeitig essentiell, das muss man mal ein bisschen aufklären. Bedeutet diese Entzündungsreaktionen, das heißt Omega-6-Fettsäuren, einige davon können entzündungsfördernde Eigenschaften haben. Also proinflammatorisch, wie man das so wissenschaftlich nennt. Aber halt nur, wenn das Verhältnis nicht gut ist. Und das Verhältnis, das, was man sagt, wo man ungefähr landen sollte, von Omega-6 zu Omega-3 ist meinetwegen 2 zu 1 oder 1 zu 1. Also meinetwegen dürfen die Omega-6-Fettsäuren ein bisschen überwiegen, aber leider sind wir dort nicht. Denn bei unserer aktuellen modernen Ernährung und auch gerade in Deutschland sind wir aktuell bei einem Verhältnis ungefähr von 9 zu 1 oder 10 zu 1. Also, dass wir nur 10% im Vergleich zu den Werten von Omega-6 erreichen durch Omega-3-Zufuhr und das ist halt leider viel zu gering. Und das ist leider das riesengroße Problem, was wir uns selber ja mittlerweile erarbeitet haben, um es mal so negativ auszudrücken.
0: Also je nachdem, wo ihr gerade euren Podcast hört, wenn ihr jetzt gerade ganz entspannt zu Hause seid, vielleicht die Ohrstöpsel drin habt oder ähm, eure Airpods, was auch immer, wie ihr gerade hört, dann geht doch jetzt mal bitte in die Küche. Schaut vielleicht mal in den Küchenschrank oder in den Kühlschrank. Und dann macht mal so eine kleine Bestandsaufnahme, was da so an Ölen drin steht. Ich habe das heute Morgen auch mal gemacht und habe mir eine kleine Notiz gemacht dazu, Alex. Hier steht Leinöl, Rapsöl, Olivenöl, Sesamöl, Kürbiskernöl. Das waren jedenfalls die, die ich so ad hoc gefunden habe hier. Es gibt aber auch beliebte Öle, von denen die Experten eher abraten. Und ich glaube, das könnte jetzt sehr spannend für alle sein, die jetzt tatsächlich gerade mal in den Kühlschrank gekommen haben.
1: Ja, erstmal dein Kühlschrank klingt richtig gut. Also auch wenn jetzt dein Öl nicht um den Kühlschrank
0: muss, aber das ist noch ein anderes Thema. Nee, nee, das, das steht im Schrank daneben. Also ich habe ich hab nur das Leinöl im Kühlschrank, weil das kommt jeden Morgen so ein bisschen ins Müsli rein. Okay, gut.
1: Sehr gut. Das, was erstmal wichtig ist, das Öl, was ich eigentlich finde, was in der deutschen Ernährung zu oft vorkommt, auch wenn es in einem gewissen Rahmen ganz okay ist, ist das Sonnenblumenöl. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin eher ein viel größerer Freund, hatten wir auch schon mal ein, zwei Podcast-Folgen, Thorsten kann sich bestimmt noch daran erinnern, von einem sehr guten Rapsöl. Ein sehr gutes Rapsöl rettet dir ehrlich gesagt die komplette Küche, um es mal so einfach auszudrücken, weil das hat einen sehr hohen Rauchpunkt, haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? also wann Fette, wie da stark darf ich die erhitzen, was halten die so aus? Deshalb ein gutes Rapsöl, dann meinetwegen gerne noch ein gutes Leinöl, wie jetzt bei dir fürs Müsli oder ein gutes Nussöl und ein sehr gesundes Olivenöl. Das sind so Sachen, mit denen kann ich gut arbeiten. Sonnenblumenöl, ganz ehrlich, hat für mich persönlich zu viel Omega-6-Fettsäuren, würde ich ein bisschen mit aufpassen und das lieber gegen gutes Rapsöl tauschen. Wenn du jetzt aber schon dabei bist, Thorsten, hast du bei dir so irgendwelche Brotaufstriche zu Hause? Ich werde es keine Marken nennen, die so einen Schokoladengeschmack haben oder ähnliches vielleicht.
0: Ja, ich ha- haben wir, aber ich muss äh, auch sagen, ich kann das seit Monaten nicht mehr essen. Das ist so eine kleine Anekdote. Also ich habe die, diesen nuss aufstrich haben wir da, ja. Wir haben auch so eine Erdnusscreme und ich wollte mir vor, ja, Drei Monaten etwa ist es schon her. Abends äh, eine Scheibe Brot schmieren. Eigentlich wollte ich Erdnussbutter drauf machen. Und das war aber sowas, ja, was im Grunde, das gibt es auch in Keksform. Das gibt schon mal zum Kaffee. Also sowas Karamelliges. Und ähm, ich habe das drauf geschmiert. Es sieht aus wie Erdnussbutter. Es hatte auch die Konsistenz, aber schmeckt völlig ekelhaft. Und ich habe mich so geekelt, als ich in dieses Brot gebissen habe, dass ähm, ich mir fast mein Abendessen noch mal durch den Kopf hätte gehen lassen. Ja. Und das war der Tag, und das finde ich sehr erstaunlich, wo ich weder Erdnussbutter noch diese berühmte Nuss-Nougat-Creme anrühren kann, weil alleine die Konsistenz, ich krieg's nicht mehr runter. Also es war vielleicht so eine Art Schocktherapie. Das war jetzt ein großer Ausflug, aber du weißt, was ich meine. Sie stehen da, aber ich kann es nicht mehr essen.
1: Okay, gut, dann hast du in Anführungsstrichen Glück gehabt oder Pech gehabt, aber dafür ist es zumindest schon mal ganz praktisch. Denn viele denken halt immer nur an solche Sachen. Was jetzt in Form von Ölen oder so der Fall ist, und Fisch ist automatisch gut und sonst habe ich keine schlechten Fette. Nee, es gibt halt auch, und das ist halt eins der Sachen, die mit am meisten im Verruf geraten sind, das Palmöl. Hast du bestimmt schon mal gehört, Thorsten, oder?
0: Ja, also Palmöl ist ja, glaube ich, so das Nonplusultra in sämtlichen Frittenbuden, ne, wo das Zeug reingeschmissen wird, weil es schön billig ist.
1: Ja, das ist wirklich der Endgegner, das muss man wirklich mal sagen. Also hat halt wirklich einen hohen Gehalt an gesättigten Fettsäuren und gesättigte Fettsäuren weiß man halt wirklich, also dieses Palmöl, diese darin enthaltene Palmitinsäure, gerade für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann Auswirkungen auf den Cholesterinspiegel, auch starke Verbindung zur Fettleber, dann können halt auch wirklich bei der Verarbeitung von Palmöl Transfette entstehen, auch wirklich extrem schlecht, unabhängig jetzt auch noch von Umweltauswirkungen, also mit so das Schlechteste, was es gibt und das ist halt in so einer nuss creme drin, weil wenn man die nämlich mal umdreht, die Bestandteile sind an 1 ist Zucker, an zwei kommt Palmöl und Punkt drei sind dann die Haselnüsse. Also nur mal so, was da drin ist. Also, du hast ungefähr ein Drittel Zucker, ein Drittel Palmöl und dann kommt der Rest. Hm. Also, was du da halt drauf schmierst, ist eigentlich äh, nah an Erdöl. So nach dem Motto. Ich ja. <lacht> jetzt ja gemein, was ich sage. Aber ja, ist für den Körper wirklich sehr, sehr weit weg von gut. Und ähm, da muss man sich ja wirklich mal Gedanken zu machen, weil das sind halt wirklich gerade so diese Fette in solchen Sachen. Natürlich sind die günstig, die sind super zu verarbeiten für die Hersteller, deshalb, klar. Aber da sollte man vielleicht mal darauf achten, da was anderes zu nehmen, weil das sind Werte, wenn man sich damit jeden Morgen sein Brot, sein Pausenbrot oder Abendbrot schmiert, ja, die sind dann wirklich extrem hoch. Und das muss man erstmal schaffen, dann an diesen gesättigten Fettsäuren vorbeizukommen. Hm. Unabhängig jetzt von Omega-3 und Omega 6.
0: Ich glaube, dann war ich auch über viele Jahre so ein kleiner Ölbaron, weil ich habe das geliebt auf dem Brötchen, auf so einem frischen Brötchen vor allen Dingen. Aber ich bin auch froh, dass ich es jetzt gar nicht mehr anrühren kann, weil das spart mir eigentlich auch eine Menge. Kalorien. Du hast gerade schon den Fisch erwähnt, Alex und der Fisch, wir haben es in unserer Folge über die Mittelmeerdiät ja schon ganz oft besprochen oder auch in anderen Podcast Folgen ist ja sozusagen der Inbegriff an gesunden Omega-3-Fettsäuren. Jetzt gibt es aber auch kritische Stimmen. Bestes Beispiel, vor ein paar Wochen haben wir ja Lachs gegessen zu Hause mittags. Mein Sohn kam gerade von der Schule und ähm, der der mag gar keinen Fisch. ja. Und meinte dann auch, naja Papa, du isst Fisch, aber weißt du, wie viel Mikroplastik da drin ist? (lacht) Ja gut, ich meine... Das Argument kann man zählen lassen, denn leider Gottes ist es ja nun so, dass viel zu viel Mikroplastik in unseren Ozeanen ist. Aber da stellt sich ja nun wirklich die Frage, Alex, wenn ich schon wirklich gezielt auf Fisch oder meinetwegen zwei-, dreimal Fisch die Woche esse, dann sind das zwar gute Omega-3-Fettsäuren, aber ich kriege auch viele Schadstoffe mit, oder?
1: Ja, das ist ja leider immer das Problem, willst du im Körper was Gutes tun? So nach dem Motto, einen Tod stirbst du immer. Aber man kann es ja zumindest ein bisschen optimieren. Also das heißt natürlich, man sagt ja, man isst wirklich jeden Tag eine Kreditkarte. Also diesen Wert muss man sicher mal... Klingt jetzt böse, aber auf der Zunge zergehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese 5 Gramm sollen ja angeblich pro Tag in den Körper landen. Nicht nur angeblich, sondern das hat man ja auch mittlerweile relativ gut bewiesen. Das, was du machen kannst, und das klingt vielleicht erstmal komisch, weil du gerade das Thema Lachs erwähnt hattest. Wildlachs ist zum Beispiel gesünder als Lachs aus irgendeiner Zuchtstation. Jetzt denkt man sich, der eine schwimmt doch im Meer, der andere in der Zuchtstation. Ja, aber in der Zuchtstation, der hat viel mehr Plastik um sich drumherum. Also Wildlachs ist einfach als gefangener Lachs eine viel bessere Alternative. Also erstmal eine sehr gute Omega-3-Fettsäure als Quelle und haben einfach wesentlich weniger Mikroplastik als in irgendwelchen Aquakulturen aufgezogene Fische. Klingt ganz komisch, ist aber so. Dann kannst du einfach auch noch darauf achten, zum Beispiel die anderen Sachen, also Makrele ist auch nicht so stark belastet, ähm, Sardinen auch nicht so unbedingt, weil die halt auch relativ wenig Mikroplastik ansammeln. Also wenn man sich probiert, auf diese Sachen so ein bisschen zu fokussieren, Wildlachs, Sardinen, Makrelen, dann kann man zumindest sagen, dass man einen relativ geringen Anteil an Mikroplastikenkörper aufnimmt. Kann ich jetzt natürlich nicht die Hand fürs in das Feuer legen, aber zumindest ist die Wahrscheinlichkeit geringer.
0: Ja, solange der Lachs nicht aus dem 3D-Drucker kommt, ist mir das ist auch egal. Also ich mag Lachs auf jeden Fall lieber als Fleisch tendenziell und werde das auch beihalten. Aber ein guter Tipp mit dem Wildlachs, definitiv, den werde ich mir hinter die Ohren schreiben. So, jetzt müssen wir uns natürlich auch mal um alle kümmern, die sich ähm, vegetarisch ernähren. Wie schaffen die so ein gesundes Verhältnis von Omega-3 und Omega-6 am besten?
1: Ja, das wird natürlich schwierig. Ne? Also Ich hatte ja vorhin schon mal so ein paar Lebensmittel erzählt. Das heißt, wenn man jetzt an die Makrele denkt, an den Lachs denkt, Hering, Sardinen, Forelle, Thunfisch, dann wird es halt schwierig. Das heißt, der Vegetarier... Wenn der jetzt auf das Ei zurückgreift, aber auch das hat nur 0,5 Gramm auf 100 Gramm, im Vergleich zum Lachs mit 3 bis 4 Gramm ist das natürlich auch eine Hausnummer und ich esse natürlich auch nicht 200, 300 Gramm Eier, das wären schon drei oder vier Eier. Das heißt, das ist wirklich eine Herausforderung. Da muss ich halt wirklich probieren, auf pflanzliche Lebensmittel zurückzugreifen. Was ich machen kann, ist einmal in den Bereich der Nüsse zu gehen, beziehungsweise im Bereich der Samen, und dann natürlich auch noch in den Bereich der gesunden Öle. Also bestes Beispiel Leinsamen oder Leinöl, Walnüsse oder Walnussöl. Da kann ich halt schon was mit erreichen. Aber natürlich habe ich da nicht die riesen Mengen. Aber Walnüsse als Beispiel haben 9 Gramm Omega-3 auf 100 Gramm. Ist natürlich schon wert. Esse ich natürlich jetzt nicht sonst wie viel von. Aber deshalb, wie du gerade eben schon meintest, das Leinöl morgens im Müsli. Super Tipp. Ist ein perfekter Geheimtipp, weil Leinöl, halte dich fest... Die Hälfte davon ist Omega-3. Wow. Also egal, was du da drauf kippst, 53 Prozent, ungefähre Hausnummer bei Leinöl, sind ca. Omega-3. Und deshalb dafür top. Wenn man das aber nicht schaffen sollte, ne, war mir jetzt, was weiß ich, du hast die Nussallergie oder äh, gewisse Mengen, auf die kommst du einfach nicht, dann kannst du natürlich auch dort zu einer Nahrungsergänzung greifen. Da habe ich gar kein Problem mit. Und es gibt auch mittlerweile schon sehr gute Supplements, die jetzt nicht tierischen Ursprungs sind. Also früher hat man bei Omega-3 so klassisch Grillöl oder ähnliches genommen... Aber mittlerweile gibt es auch schon ganz gute pflanzliche Alternativen aus Algen oder Ähnlichem. Also da gibt es schon genug Varianten, die wirklich sehr, sehr gut sind.
0: Mhm. Das wäre nämlich jetzt auch die Frage gewesen. Also ich weiß, dass du auch ein großer Verfechter von Omega-3-Supplements bist. Du produzierst ja sogar selber welche in deiner, äh, sag ich mal, ähm, äh, Berufung als Ernährungsexperte. Und ähm, da stellt sich aber die Frage, wo beziehe ich die am besten? Also wenn ich jetzt zu dir komme, ich sage Alex, ich hätte gern so ein Döschen von deinen Omega-3-Fettsäuren, mache ich mir keine Gedanken. Aber du kriegst ja überall, angeboten, da weiß ich ja gar nicht, woher kommt das. Gibt es da so einen kleinen Tipp, worauf man unbedingt achten sollte?
1: Ja, man sollte halt schon darauf achten, dass man sich überlegt, welche Sorte von Omega-3-Fetten man als Supplement kauft. Ähm, Wenn ich auf den tierischen Bereich zurückgehe, dann würde ich wirklich Krillöl nehmen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, sagen vielleicht auch von euch da draußen nicht wirklich was. Ist vielleicht auch vielen unbekannt oder hast du schon mal Krillöl gehört als Omega-3-Quelle.
0: Gehört habe ich es auf jeden Fall schon mal, aber ich ähm, hätte jetzt Probleme das zu erklären, aber ich verbinde es auf jeden Fall mit einer sehr guten Omega-3-Quelle.
1: Genau, deshalb das ist schon mal super, weil der Hintergrund dabei ist einfach, dass Krillöl den sehr großen Vorteil hat, dass es keinerlei großartiger Schwermetallbelastung ausgesetzt ist, weil es einfach Bereiche sind, in denen die gefangen werden, wo nicht die klassischen Tanker vorbeifahren, muss man ganz einfach runterzubrechen. Das heißt, aus dem tierischen Bereich würde ich halt darauf achten, und im pflanzlichen Bereich würde ich halt da wirklich auf diesen Bereich Alge gehen. Da gibt es mehrere Algen, da wollen wir es jetzt nicht zu kompliziert machen. Und dann man sollte halt nur darauf achten, dass halt EPAs und DHAs da drin sind. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, den Fachidioten wird das was sagen, aber es sind verschiedene Formen von Omega-3-Fettsäuren und wenn, dann sollten halt möglichst beide da drin enthalten sein, dass man halt auf beide zurückgreifen kann. Also auf Krillöl achten oder auf Algenöl achten, wenn ich ein Supplement kaufe und dann, dass halt sowohl EPAs als auch DHAs enthalten sind, weil ich beide im Körper brauche und dann bist du auf der
0: sicheren Seite. Ich stolper gerade über Fachidioten, sehr nett ausgedrückt.
1: Ich bin auch einer, also vollkommen okay.
0: Also es ist nett gemeint, das nochmal zu unterstreichen und bitte nicht das Grillöl mit dem Grillöl verwechseln. Was im Sommer irgendwie vom Grill runtertropft und das aufsammeln und trinken, bitte nicht. Es waren eine Menge sehr, sehr gute Tipps und ähm, ja, ich glaube, es gibt einiges zu tun, wenn wir so dieses Verhältnis ein bisschen ausgleichen wollen. Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren, es tut unserem Körper und uns auf jeden Fall sehr gut, unserer Gesundheit und äh, damit sind wir bei unserer sehr beliebten Rubrik Alex. Fünf Tipps für deine Gesundheit.
2: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness, Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
1: Ja, und ganz ehrlich, da fiel es mir echt schwer, 5 rauszusuchen, weil ich mich erstmal entscheiden musste, weil gefühlt hätte ich jetzt 15 aufzählen können. Ich probiere mich aber da dementsprechend kurz zu halten. Tipp Nummer 1. Wie gerade eben schon mal am Ende angesprochen, das Verhältnis ist entscheidend. Also es geht wirklich darum, Omega 6 ist nicht automatisch per se böse und Omega 3 ist der beste und coolste Typ, sondern das Verhältnis ist entscheidend. Ich brauche halt beide. Aber wir müssen es schaffen, auf mehr Omega-3-Fettsäuren zu kommen, also ein Verhältnis Omega-6 zu Omega-3, vielleicht 2 zu 1 oder im besten Falle sogar 1 zu 1, anstatt wie es aktuell ist, 10 zu 1. Punkt 2, wie kann ich das erzeugen? Gerade im Alltag beim Zubereiten von Speisen würde ich euch bitten, auf weniger Sonnenblumenöl zurückzugreifen, weil da ist relativ viel Omega-6 mit drin, Natürlich ist auch Omega-3 mit drin, aber probiert mal auf ein gesundes Rapsöl zurückzugreifen und vielleicht, Thorsten hat es euch perfekt vorgemacht, auf ein Leinöl, weil das sind wirklich sehr, sehr gute Varianten für einen hohen prozentualen Anteil von Omega-3. Dann ganz entscheidender Aspekt, guckt aber nicht nur auf eure Öle, sondern schaut bitte auch mal in die einzelnen Regale und dreht mal andere Sachen um, wie die nuss creme oder ähnliches und probiert mal Palmöl bei euch rauszustreichen. Denn gerade Palmöl ist so einer der schlechtesten ja, Fettsäure-Lieferanten, die es so gibt. Und deshalb auch dort mal vielleicht zu schauen, ob es Varianten gibt, die vielleicht eine gesündere Alternative darstellen. Gerade wenn man das täglich verzehrt, ist das wirklich eine sehr, sehr ungesunde Quelle, die man relativ leicht rausstreichen kann. Leider sind dann die Produkte natürlich vielleicht 1-2 Euro teurer. Tipp Nummer 4. Wenn ihr gerne Fisch esst oder Alles aus diesem Bereich des Meeres, achtet möglichst darauf, zum Beispiel beim Lachs, dass der Wildlachs ist oder zum Beispiel die Sardinen. Also das sind einfach Sachen, wo ich sagen kann, okay, die haben eine relativ geringe Belastung, was jetzt zum Beispiel den Bereich angeht von Mikroplastik oder ähnlichem, damit seid ihr eher auf der sicheren Seite. Und als letzter Tipp, komme ich halt einfach nicht auf diese Mengen. Ganz ehrlich, dann muss ich das Ganze supplementieren. Da würde ich euch bitten, wenn ihr darauf achtet, ein gutes Omega-3-Produkt zu kaufen, entweder zum Beispiel, ich bin ein riesengroßer Freund von Krillöl, wenn es das tierische sein sollte, ansonsten Algenöl und da bitte darauf achten, dass es ein gutes Verhältnis hat und auch möglichst beide Varianten, das heißt EPAs und DHAs drin hat, also einfach mal die Packung umdrehen. Und dann seid ihr auf der sicheren, gesunden Seite.
0: Und in unserem Podcast gibt es natürlich auch noch einige Folgen, die sich nochmal spezieller rund um das Thema Öl beispielsweise auch drehen oder auch das Thema Fisch, also in Verbindung mit der Mittelmeerernährungsform beispielsweise. Klickt euch gerne mal da durch, wenn ihr neu bei gesund gefragt seid. Also auch da gibt es immer schöne ergänzende Folgen noch. In den Shownotes findet ihr außerdem den Link zu unserem Instagram-Kanal. Da heißen wir einfach nur Podcast, gesund gefragt, alles zusammengeschrieben. Und auch da gibt es in der sogenannten Bio wieder weiterführende Links zu Alex und zu mir, Ja, und wenn ihr dann noch Lust habt auf richtig schöne weihnachtliche Gefühle, denkt an das schöne Weihnachtskonzert unseres Partners, dem Evangelischen Klinikum und dem Bethesda Krankenhaus und tut gleichzeitig etwas Gutes für herzkranke Kinder und deren Familien, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, wie immer, bleibt schön gesund.
2: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.